0: Wir alle leben mit unseren Vorurteilen, die wir haben. Und da kann sich leider auch absolut niemand davon freisprechen. Man kann nur sagen, ja, ich weiß, dass ich Vorurteile gegenüber irgendetwas oder irgendjemanden habe und dagegen ansteuern muss, weil sie nicht rational erklärbar sind. Ich will euch mal Beispiele nennen in dieser Folge. Es geht um Schubladen. Denken in unserem Gehirn, das haben wir nun mal drin, das ist auch wichtig, sonst wären wir wahrscheinlich in der Evolution gar nicht so weit gekommen, wie wir gekommen sind, nur ab und zu ist diese Schublade im Hirn leider ein Arsch und dann muss man einfach dagegen ankämpfen und sagen, das ist rational, jetzt nicht erklärbar, das muss ich abändern. Was ich damit meine und wie ich da überhaupt drauf komme auf das Thema, das hört ihr dann nach dem Intro. Wir gehen mal ganz weit in der Zeit zurück, in meine Kindheit. Da ist etwas passiert, für das ich mich eigentlich schäme. Und eigentlich habe ich auch allen Grund dazu, mich dazu, mich dafür zu schämen, was mir damals passiert ist. Weil es einfach mir zeigt, wie doof das ist und wie doof man selbst auch ist. Ich erzähle euch mal, was passiert ist. Ich war so ein kleiner Pöks, keine Ahnung, so klein nun auch nicht, aber vielleicht neun oder zehn oder elf, ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht war ich sogar schon zwölf Jahre, kann das sein. Ist auch egal, jedenfalls ein Kind. Wir sind in die nächste größere Kleinstadt, ist auch so ein Widerspruch in sich. Also es ist eine Kleinstadt in der Nähe meines Wohnortes gewesen. Ich bin auf einem Dorf und selbst da, sehr weit weg vom Schuss, aufgewachsen. Sehr idyllisch, wunderschöne Kindheit, habe ich euch im Irgendwasser schon einige Male erzählt. Und äh, wenn man eben irgendwas einkaufen wollte, so musste man ein bisschen weiter rausfahren. Deswegen haben die Leute auch damals schon eigentlich immer ein Auto gehabt, mit dem sie eben in, in die nächstgrößere Stadt fahren konnten. Das war bei uns auch so. Dort war ein großes Kaufhaus, in dem habe ich sogar später dann Praktikum gemacht als Schauwerbegestalter. Und das wusste ich aber zu der Zeit, als ich ein Kind war, natürlich noch nicht. Und dort konnte man eben einkaufen. Da war für jedes Alter und jeden war was dabei. Die hatten unten im Keller eine riesengroße, ich war Kind, da ist das wirklich riesengroß. Dann. Das, da ist alles riesengroß, wenn man auf dem Dorf groß wird. Eine riesengroße Schallplatten- und Musikkassettenabteilung. Ich hatte damals keinen so guten Schallplattenspieler, aber ich hatte einen recht guten Kassettenrekorder. Ich habe meistens Musikkassetten dann gekauft. Ich weiß sogar noch, dass ich mir damals eine Musikkassette von Mike Oldfield gekauft habe. Stolz bin ich mit meinem Kauf in meiner Einkaufstüte dann raus aus dem Kaufhaus und über die Straße rüber und dort sind verschiedene Bänke gewesen, wo man sich drauf rumlümmeln konnte. Da ist ein Brunnen gewesen, das plitscherte das Wasser so schön raus. Ich musste irgendwie auf irgendwas noch warten. Ich glaube, ich habe, ob ich da mit meinen Eltern zusammen war und die waren woanders einkaufen, wir wollten uns irgendwo treffen oder ob ich irgendwann dann weiter los wollte zum Bus hin. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Ich weiß nur, ich habe auf dieser Bank gesessen und habe gewartet. Ähm... Ich hatte mir dann die Kassette natürlich auch aus der Tüte rausgenommen, die Folie um rausgemacht und mir wollte mir das Cover weiter angucken, durchlesen und so weiter, welche Titel da drauf sind. Was man dann so macht, wenn man eine neue Errungenschaft gekauft hat, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute rennt alles zu Spotify, Napster, äh, Apple Music und wie sie alle heißen. Wann kauft man sich schon noch vor allen Dingen eine Musikkassette? Das macht heute wirklich keiner mehr. <lacht> Nun gut, damals war es eben der Standard und ähm, nun saß ich da als kleiner Pöks mit meiner Musikkassette in der Hand, als ein Mann ähm, des Weges kam und sich auf die gleiche Bank setzte, wo ich saß. Es war noch ungefähr ein Sitzplatz zwischen uns. Er hatte sich also nicht direkt an mich rangesetzt, sondern eben auf die andere Seite dieser Bank. Ähm. Das hat mir soweit bis dahin erstmal noch gar nicht viel ausgemacht. Ich erzähle euch gleich, warum das überhaupt jetzt ähm, so, ein so eine unangenehme Erinnerung für mich ist. Ähm, dieser Mann hatte jetzt wohl gedacht, ich muss mich irgendwie mit dem Jungen unterhalten. Ich muss ihm zeigen, dass ich ein netter Mensch bin. Also er fing dann an, irgendwie sich mit mir zu unterhalten und bekam so ins Gespräch. Und er fragte dann, was ich denn da so hätte, was ich denn mir gekauft hätte. Und habe ich gesagt, mir eine Kassette gekauft ob er sich die mal ansehen könnte. Und dann habe ich ihm meine Musikkassette in die Hand gedrückt und während er sich diese Kassette anguckte, hatte ich solche Gedanken im Kopf, na, kriege ich die wieder, was hat der vor, warum setzt er sich überhaupt hin, warum quatscht er mich hier an und warum nimmt er mir meine Kassette jetzt und was kommt da jetzt? Ich war ja noch zu klein, ich hätte ja nie im Leben gesagt, bei einem erwachsenen Mann, nee, kriegst du nicht ist meine Musikkassette, ich habe Angst, dass du mir die klaust. Würde ich ja nie tun. Jetzt passt aber auf, das wäre auch nie passiert, wenn das ein ganz normaler Mann gewesen wäre. Dann hätte ich mir dabei überhaupt nichts gedacht, dass er mir eventuell die Kassette nicht wieder zurückgibt. Das hatte einen einzigen Grund und das muss ich leider so zugeben. Nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass das so ist, sondern weil, keine Ahnung, durch Medien, durch Fernsehen, durch irgendwas Wächst man so auf? Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, es gibt leider viel zu viele Deutsche, die so ticken und die gehen mir heute komplett auf den Sack. Aber damals in meiner Kindheit hatte ich diese komischen Gedanken im Kopf und der einzige Grund war, dieser Mann hatte schwarze Hautfarbe. Und das ist auch der Grund, weswegen ich mich bis heute hin an diesen Moment zurückerinnere, dass ich dieses mulmige Gefühl hatte, das ist ein Mensch, er hat schwarze Hautfarbe, das könnte jetzt irgendein Verbrecher sein, der, irgendein Ganovi, irgendein Gauner, der mir jetzt was klauen will. Ich weiß nicht, woher das kommt. Meine Eltern haben mir so einen Scheiß mit Sicherheit nicht beigebracht. Das muss irgendwie, ähm, irgendwie kriegen wir das mit, während wir aufwachsen. Wahrscheinlich über Fernsehfilme, da kommen ja was weiß ich Filme mit Sklaven und was weiß ich alles für einen Scheiß. Und irgendwie kriegen wir das mit offensichtlich, dass wir das Gefühl haben, das ist jetzt offensichtlich kein deutscher Mann oder überhaupt irgendein ein deutscher Mensch, der hat eine andere Hautfarbe, das kommt mir jetzt komisch vor, da muss ich jetzt aufpassen, der kann jetzt aus irgendeinem Grund mir gefährlich werden. Damals war ich Kind, ich konnte nichts dafür. Ich wusste auch nicht, woher diese Gedanken kommen. Aber ich habe das bis heute im Kopf behalten und... Ich sage ja, ich schäme mich bis heute hin, dass überhaupt diese Gedanken im Kopf entstehen. Und wenn ich aber weiter denke, dann muss ich zugeben, dass diese Gedanken ähm, zwischendurch immer wieder mal auftauchen. Ich glaube auch gar nicht mal, dass das jetzt so schlimm ist, sondern das Einzige, was schlimm ist, wäre, wenn ich diesen Gedanken freien Lauf lasse. Das heißt, wenn ich sage, dass, das, dass ich aus dem, was mein Kopf sich da zusammenspinnt, wenn ich da eine Realität draus schaffe, dann wird das Ganze gefährlich. Dann haben wir diese Problematik, die wir im Moment haben, dass wir viele Menschen, Rassisten regelrecht und Menschenhasser in unserem Land haben. Angebliche Geburtsdeutsche, die glauben, alle anderen haben keine Rechte in diesem Land überhaupt sein zu dürfen. Aufgrund anderer Herkunft, aufgrund anderer Hautfarbe oder was auch immer. Ähm... Jetzt nehmen wir ein Beispiel, was noch gar nicht so lange her ist, was mir auch gar nicht passiert ist, sondern das ist Anja passiert. Anja hat den freien Tag, hat hier auf dem Sofa gesessen und ich bekomme hier halt ständig Pakete. Ist ja normal. Irgendwo muss das Zeug ja alle herkommen. Das, was ihr bestellt, muss ja hier auch irgendwie angeliefert werden. Also habe ich hier eigentlich im Prinzip nahezu jeden Tag äh, diverse Paketanlieferungen. Also mal ist DHL da, dann ist DHL Express da, dann ist GLS, DPD, UPS, Hermes, wie sie alle heißen. Und manchmal kommen auch wirklich alle am selben Tag. Also ist hier eigentlich immer was los. Die haben in der Regel einen Ablagevertrag äh, mit mir, sodass sie die Pakete... Ähm, sozusagen trocken lagern sollen. Die sollen das nach hinten bringen und da also wird es dann gelagert. Und hier ist im Prinzip deswegen auch alles Kamera überwacht, damit ich einfach eine Kontrollmöglichkeit habe, wer hat Pakete angeliefert, wo hat er die hingestellt und vielleicht auch, wenn es blöd kommt, wer hat vielleicht mehr Pakete wieder mitgenommen, als er angeliefert hat. So, nun war, wie gesagt, Anja saß auf dem Sofa und es kamen wieder zwei Menschen an. Die haben auch wohl geklingelt und Anja war so am Dösen, hat erst überlegt, ob sie überhaupt zur Tür geht, weil sie ja weiß, die haben Ablagevertrag, die können das da hinten hinpacken. Eigentlich muss ich jetzt gar nicht zur Tür gehen. Und dann kam ihr aber was komisch vor. Sie hat nämlich mitbekommen, wie zwei Männer sich unterhalten haben, die ganze Zeit am Schnattern waren, in einer Sprache, die sie nicht kannte. Und die sind dann nach hinten hin, sozusagen, wo unser Gartenbereich und sowas auch alles ist, und kamen und kamen nicht wieder. Also normalerweise, das hört man ja, wir haben auch so eine Gartenpforte, so eine Tür, so eine Metalltür, die hört man halt klacken, wenn die bewegt wird. Ähm, die beiden sind also verschwunden irgendwie und das dauert irgendwie wesentlich länger, als man braucht, um die Pakete dorthin zu stellen. Was tun die da jetzt? Irgendwann kamen sie dann wieder aus dem Garten zurück und haben sich wohl überall so ein bisschen umgeguckt, haben auch neugierig geguckt. Wir haben ja einen hier auf hier im Carport stehen und so weiter, haben sich das nochmal angeguckt und die ganze Zeit eben dieses ausländische Geschnatter. Und äh, da hat Anja auch gesagt, ähm, ob ich nicht irgendwie mal was Bescheid sagen kann, dass das nicht über so dunkle Gestalten irgendwie angeliefert wird. Wir haben eine andere Hautfarbe gehabt, jetzt nicht total schwarze Hautfarbe, sondern irgendwie, keine Ahnung, keine Ahnung, wo die herkam. also weiß ich halt nicht. So können Türken gewesen sein, Rumänen, ich habe keine Ahnung. Ich war ja nicht dabei, ich habe auch nichts gehört davon. Und gesehen habe ich sie schon gleich gar nicht. So, und Anja war das ganz komisch. Und dann habe ich so überlegt, du, das kann aber auch genauso gut sein, dass der eine war der Fahrer, der im bisher immer das alles gemacht hat. Und der andere ist neu, dem muss er jetzt alles zeigen. Und dann hat er ihm halt gezeigt, wo er das bei uns hinten hinpacken soll. Und dann haben die sich vielleicht über irgendwas anderes unterhalten, haben sich den Fischteich noch nochmal angeguckt, haben sich vielleicht das Traik noch nochmal angeguckt, haben sich ganz normal darüber unterhalten. Das kannst du ja nicht verstehen, das ist ja eine andere Sprache, du weißt ja nicht, worüber sie da quatschen. Das heißt, das Einzige, was man da eigentlich hat, warum einem das so komisch vorkommt, warum man Angst hat, dass die vielleicht einen Monat später nochmal ankommen und da irgendwie was, hier einen Einbruch machen oder sowas, das Einzige, was eben ist, man versteht die Sprache nicht und die Leute kommen nicht aus Deutschland. Wären das zwei Deutsche gewesen, die sich unterhalten hätten. Ich glaube, dieses Gefühl hätte sich dann nicht eingestellt. So waren es zwei seltsame dunkle Gestalten, kennt man ja, äh, sind ja nicht aus Deutschland. Die wollen bestimmt irgendwie einen Einbruch planen oder sonst irgendetwas. Wo ich eben auch sage, nee, muss eben nicht so sein kann sein, dass sie sich über komplett harmloses Zeugs unterhalten und der eine zeigt dem einfach nur, wie er dann später ausliefern soll. Das passiert bei DHL genauso, bloß eben mit deutschen Zustellern meistens. Da muss auch der eine dann eingewiesen werden, wenn der dann irgendwann die Zustellung mal mit übernehmen soll oder Springer dort ist auf der Tour oder wie auch immer. Steckt man nicht drin, weiß man nicht, was da genau passiert. Ich bekomme das an allen Enden und Ecken mit, dass im Prinzip sich da niemand von freisprechen kann. Das haben wir gerade erst in einem Podcast habe ich das mitbekommen. Das war, glaube ich, sogar bei Lage der Nationen. Da haben sich die beiden unterhalten, dass der eine eben beobachtet hat, da waren so drei Gesellen, auch offensichtlich nicht Deutsche, ähm, die vor einem Geldautomaten da am Rumhampeln waren. Und da hat er sich so über, dabei selber ertappt, wie er überlegt hatte, na, was haben die denn davor? Wollen die den Automaten aufknacken? Knack, aufknacken? Und dann in Nächsten Moment hat er sich dann auch gesagt, Moment mal, du bist doch bescheuert im Kopf. Nur, weil die jetzt nicht offensichtlich nicht aus Deutschland kommen und sich da unterhalten und vielleicht mit den Armen ein bisschen rumfuchteln. Wer weiß, was sie da gerade, vielleicht hat irgendeinen Spaß macht oder sonst irgendwas. Äh, nur aufgrund dessen, weil sie eben nicht aus Deutschland sind, sondern offensichtlich anhand der Hautfarbe, Haarfarbe und so weiter zu sehen ist, dass sie aus einem, irgendeinem ausländischen Land eben kommen. Ähm, nur deswegen... Glaubt mein Gehirn jetzt, was haben die vor, wollen die jetzt den ähm, Geldautomaten da aufknacken, aufbrechen? Diese Alarmbereitschaft haben wir alle, wenn wir irgendwie, wenn uns Menschen begegnen, die uns suspekt sind. Ähm, wichtig ist nur, in dem Moment brauchen wir, also ich sag mal, das ist vielleicht das Kleinhirn, wollen wir es mal ein bisschen bildlich machen, das ist vielleicht das Kleinhirn, was uns diesen Streich spielt, was sagt, na, ich muss hier jetzt aufpassen, das packe ich mal in eine Schublade rein, wie auch immer diese Schublade hier zustande gekommen ist. Ich sage ja, das kann sein, dass wir früher als Kind irgendwelche komischen Filme im Fernsehen gesehen haben, wo wir einfach gemerkt haben, wie so ein Verbrecher aussehen muss. Und nun begegnet uns jemand, der so ähnlich aussieht und schon... Ähm, ist unsere Schublade, die damals angelegt worden, ist jetzt zu was nütze, nämlich wir können den da reinpacken und wissen dann genau, was das, was das damit zu tun hat. Und alles, was wir damit, äh, darauf jetzt beziehen, packen wir mit rein in diese Schublade. Damit wir uns auch noch bestätigt fühlen bei der ganzen Geschichte. Das Hirn ist wirklich ein Arschloch, was das angeht. Und ähm, ich sag ja, wenn das jetzt meint wegen das Kleinhirn, bildlich gesprochen nur, ist, was uns diese Gedanken hervorruft, brauchen wir noch ein Großhirn, das sagt, du hast doch eine Meise, Kleinhirn, du spinnst doch. Nur, weil der jetzt irgendwelche optischen Dinge hat an sich, die dir jetzt irgendwie so nicht in den Kram passen, stempelst du ihn ab, hast Vorurteile gegenüber diesem Menschen und das ist, du machst da einen Verbrecher draus, obwohl du ihn nicht kennst, du weißt gar nicht, was der da jetzt gerade macht, du verstehst die Sprache, weißt auch gar nicht, was er da jetzt sagt Einfach nur so, aufgrund von Äußerlichkeiten. Als wenn man einen Verbrecher oder Einbrecher oder was auch immer, als wenn man die ihm das ansehen könnte. Habt ihr das schon mal mitbekommen, dass die Polizei herumfährt und sagt, oh, der sieht aber genauso aus wie ein Verbrecher, den buchten wir ein? Das funktioniert doch überhaupt nicht. Man kann, ähm, anhand von Äußerlichkeiten kann man einen Menschen überhaupt nicht bestimmen. Das geht gar nicht. Weder anhand der Hautfarbe noch der Haarlänge oder Haarfarbe oder was auch immer, ähm, das ist ja auch zeitengebunden. Es gab in den 60 und so weiter, hat man gedacht, Männer mit langen Haaren, das sind immer ja irgendwie Linksradikale. Ähm, mittlerweile ist es so, dass man sagt, wer so einen Mackie-Schnitt hat und irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Stiefel anhat, äh, das ist immer ein Rechtsradikaler. Wir versuchen das immer anhand von Äußerlichkeiten in unsere Schubladen einzusortieren. Und das ist eigentlich Blödsinn, Unsinn, Käse kann nicht funktionieren. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir gar keine Verbrecher da draußen rumlaufen. Dann wüssten wir ja, wie Leute aussehen, die irgendwo einsteigen, irgendwo einbrechen und könnten die vorher schon in den Knast stecken, bevor sie es tun. Wenn es so einfach wäre, ist es eben nicht. Und das müssen wir uns mit unserem Großhirn wieder äh, hineinrufen regelrecht und sagen, denk mal ein bisschen nach, so einfach, wie du dir das hier gerade vorstellst, funktioniert das nicht. Du musst jetzt mitdenken, damit du gegen dein Schubladensystem gegen angehen kannst. Dieses Schubladensystem hilft uns vor Gefahren, uns zu schützen. Wir wissen einfach, okay, wir sind jetzt in einer dunklen Gasse, vielleicht in einer Großstadt, die wir nicht so gut kennen. Merken aber schon, hier ist nicht gerade so die feinste und edelste Gegend. Und hier laufen auch irgendwie dunkle Gestalten rum, ist vielleicht besser, wenn ich jetzt diese Gasse nicht weitergehe, sondern zusehe, dass ich da links abbiege auf eine Hauptstraße, die besser beleuchtet ist, wo mehr normale Menschen rumlaufen. Ist für mich eventuell besser, könnte jetzt sicherer sein. Ob das dann so ist, ist eine andere Frage, aber es hilft uns so ein bisschen. Genauso wie wenn mir eine gröhlende Masse von besoffenen Männern entgegenkommt, dass ich vielleicht besser die Straßenseite wechsle, weil es könnte passieren, dass die vielleicht sogar aggressiv drauf sind und ihnen irgendetwas an mir gerade nicht passt. Ehrlich gesagt, wenn ich ähm, ausländischer Herkunft wäre und würde eben entsprechend aussehen, dann wäre es sogar ziemlich sicher, dass ich besser die Straßenseite wechsle. Denn das kann dann noch zu, zusätzlich sein, dass die sich da gerade hochschaukeln und sagen das ist ein Ausländer, den wollen wir hier nicht haben. Da muss nur ein, zwei, drei Leute in dieser Gruppe mit drin sein, die dieser Meinung sind. Der Rest wird garantiert untätig dabei stehen. Da ist wahrscheinlich keiner dazwischen, der Partei für uns dann ergreifen würde, wenn uns zwei, drei da irgendwie blöd anmachen würden. Besser, man geht dem Problem von vornherein aus dem Weg. Und auch hier stecken wir das in die Schublade. Nur umgedreht. Das ist jetzt eine grölende... Männermenge, die halt besoffen sind oder ihren Spaß offensichtlich haben und ich bin vielleicht ausländischer Herkunft und würde sagen, sicher ist sicher, ich gehe lieber woanders hin sonst könnte es passieren, dass da irgendwas eskaliert und ich, ich vermöbelt werde dabei ist das vielleicht nur ein Junggesellenabschied und die haben überhaupt nichts gegen Ausländer So sind vielleicht sogar, habe ich gar nicht gesehen, sind vielleicht sogar ausländische Freunde mit dabei also auch da ist das, haben wir einen Schubladen denken, das ist auch vielleicht nicht ganz dumm und auch sinnvoll, kann uns vor irgendwas schützen, was uns vielleicht, was wir uns gefährlich vorstellen. Aber es ist trotzdem, sind es Vorurteile und wir müssen so ein bisschen immer abwägen, ob das jetzt gerade sinnvoll ist oder nicht. Ähm, kommen wir eigentlich auf die eigentliche Situation, die ich euch nämlich damit so einleitend beschreiben wollte. Ich wäre vor, ich weiß gar nicht, wann war das denn, letzten Monat? Ich glaube, im letzten Monat waren wir ja mal wieder nach Ostfriesland runter, haben uns da in unser Lieblingshotel einquartiert. Und da ist ja morgens dann immer dieser Frühstücksraum und dann haben wir da auch gesessen. So, und dann haben wir, wir waren zwei Nächte, also zweimal Frühstücken da. Im ersten Mal Frühstücken, da waren wohl, da haben sich zwei, da haben sich mehrere ältere Damen einquartiert. Das waren Omis quasi. So, und dann haben wir halt gefrühstückt den ersten Morgen und da war eine Oma, die war uns äußerst unsympathisch. Erstens, sie war furchtbar laut, das heißt, alles, was sie gesagt hat, musste man einfach zwangsläufig mithören, ging gar nicht anders, weil es wirklich laut war. Es ist genauso, als wenn man am selben Tisch sitzt und jemand erzählt einem was, nur eben, dass da eine Differenz von mehreren Tischen dazwischen war. Es musste der ganze Frühstücksraum mithören. Ich habe aber mitbekommen, das lag daran, weil diese Oma ihr Hörgerät nicht drin hatte. Und das kennt man, wenn jemand nicht gut hören kann und auch das Hörgerät nicht drin hat, dann sprechen die eben lauter, weil sie es selber halt gar nicht kontrollieren können. Sie wissen gar nicht, dass sie gerade furchtbar laut sind. Ich nehme mal an, die Frau, die ihr gegenüber saß, war das wahrscheinlich sogar ein bisschen unangenehm. Aber man kann es dann halt nicht ändern. Was viel schlimmer war, diese Frau war die ganze Zeit nur am Lästern und Herziehen über ihre eigene Familie, ihre Kinder, was die alle falsch machen, ihre Enkel, was die alle falsch machen. Die war nur am Rumgiften und Rumzetern. Und ich habe zu Anja am Frühstückstisch gesagt, ob die Familie wohl weiß, was diese Frau hier ähm, zu Besten gibt, dass sie ihre komplette Familie da so durch dermaßen durchzieht. Wenn die das wüssten, die würden mit der Frau wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben. Sie hatte auch eine ganz fürchterliche fiese Stimme, so eine ganz aggressive äh, blaffige Stimme, sage ich mal. Sie war wirklich am rumblaffen eigentlich. Und das über ihre komplette Familie mit Namen und allem drum und dran. Also äh, ich hätte jetzt eigentlich nur noch, ja, ich wusste sogar, dass sie aus Bremen kommt. Ich hätte jetzt eigentlich nur noch erfahren müssen, wie der Name ist. Dann hätte ich die komplette Familiengeschichte gewusst und hätte genau gewusst, was der Enkelsohn falsch gemacht hat und was die Enkel, Tochter für einen, für einen fürchterlichen äh, Jungen abgekriegt hat und dass die sich sowieso alle gegenseitig beklauen und was weiß ich nicht noch alles. Unglaublich. Anja ist das schon bald zu so viel geworden und ich habe bloß gesagt, naja gut, ist halt laut, ist unangenehm, mit solchen Menschen musst du halt rechnen. Bis dahin bin ich mit dieser Frau also noch sogar klar gekommen, sie war halt nur einfach unangenehm äh, blöd und das sind Menschen, die würde man eigentlich am liebsten meiden, und waren aber ja am Frühstücken und da frühstückt man und versucht das irgendwie zu ignorieren. Also erstes Frühstück, noch gemeistert, trotz dieser fürchterlichen Frau. Nächsten Morgen, wieder Frühstück. Und da war ich kurz vor Kante, dass ich mich umgedreht hätte und ausgerastet wäre. Vorgeschichte, ihr müsst wissen, bei diesem Hotel in diesem Hotel arbeiten sozusagen beim Frühstücksbuffet, da kümmern sich mehrere Frauen drum, und da sind ein oder ich glaube sogar zwei haben schwarze Hautfarbe. Das ist ja kein Problem. Wissen wir ja. Können übrigens einwandfrei Deutsch, ich nehme mal an, dass sie sogar in Deutschland vielleicht geboren wurden oder äh, zumindest aufgewachsen sind oder zumindest eine ganze lange Zeit leben. Also ist jetzt nicht so, dass die nicht gut Deutsch sprechen können, können ganz normal Deutsch sprechen. Wir mögen die auch sehr gerne, weil die wahnsinnig lieb und nett sind. Wir haben uns da schon ein bisschen mit unterhalten und so. Ist wirklich total, total klasse. Ähm, diese unangenehme Frau war nun wieder am Frühstückstisch da, saß hinter uns, zusammen mit den anderen Schnatter-Omis, die da auch noch so waren. Also diesmal saßen sie zu, zu viert oder fünft am Tisch und haben sich unterhalten. Das war eine Reise-Omi-Gesellschaft sozusagen. Eine omi reisegesellschaft So rum ist richtig. Ähm, sind einfach mit dem Zug mal noch aus Friesland hin und haben sich da ein paar schöne Tage gemacht. Ist alles wunderbar. Diese Oma fing jetzt wieder an zu zetern. Und zwar hatte sie... Zum Besten gegeben, wie sie eben im Zug gefahren ist. Nämlich hat die sich darüber beklagt, im Zug wären, da wären ja diese Schwarzen drin gewesen. Und das kennt man ja, die haben ja immer gleich zehn Kinder. Und sie war da nun auch in dem Zug und die saßen da alle und haben jetzt für sie keinen Platz frei gemacht. So nach dem Motto, das sind ja Leute, die sind nicht in Deutschland offensichtlich nicht geboren worden. Da ist jetzt die ganze Familie in dem Zugabteil und jetzt kommt sie als Geburtsdeutsche ja in dieses Zugabteil rein und hat ein Anrecht, automatisch darauf einen Platz. Und zwar ein höheres Anrecht als jeder andere Bahnfahrende, der nicht aus Deutschland kommt. Als wenn die Deutsche Bahn wirklich ernst zu nehmen äh, ist äh, mit diesem Begriff Deutsche, dass da nur Deutsche in der Bahn drin sein dürfen. Ich glaube, die hat das Markenlogo der Deutschen Bahn ein bisschen falsch verstanden. Sie hat sich das wirklich scheinbar so vorgestellt, wenn ich ein Zugabteil betrete, als Geburtsdeutsche, dann haben Ausländer aufzustehen, damit ich den Platz bekomme. Und dann auch ein Vorurteil nach dem anderen, so diese Schwarzen, die dann gleich mit zehn Kindern da im Zugabteil sind. Das ist unerträglich und es sind auch viel zu viele in Deutschland. Das wusste sie zufällig alles. Also, dass viel zu viele in Deutschland davon sind, dass das... Sie hat wahrscheinlich die ganzen statistischen Daten komplett im Kopf. Möchte ich was? wetten? Ist Quatsch. Hat sie Sinn natürlich nicht. Sonst hätte sie so einen Scheiß gar nicht von sich geben können. Das ging die ganze Zeit so weiter. Und dann ging das natürlich erst recht her über Ausländer. Und ich erinnere nochmal dran, ähm, es waren zwei Bedienungen dabei. Und diese Frau hat sich lauthals dort unterhalten. Sie hatte ihr Hörgerät wahrscheinlich schon wieder nicht drin. Das heißt, die... Lieben Frauen, die uns da bedient haben, äh, mit schwarzer Hautfarbe, haben das natürlich wahrscheinlich alles so mitbekommen. Ich frage mich, was dann in den Köpfen vorgeht, aber was mich noch viel mehr stört oder ich mich noch viel mehr frage, was geht eigentlich in den Köpfen vor dieser älteren Damen? Sitzen da mit ihren dicken Perlenklunkern um, um, um den Hals. Sie haben es in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie schwer gehabt und unterhalten sich über Kriegsflüchtlinge, die nach Deutschland eingereist sind über Menschen, die alles verloren haben, ihre Heimat, ihr, ihren kompletten Wohnort, wo sie aufgewachsen sind, ihr Haus, ihre Familie, haben mit angesehen, wie vielleicht Schwestern oder Mütter oder sowas vergewaltigt wurden, ähm, wie Männer hingerichtet wurden, an die Wand gestellt wurden. Alles das haben diese Menschen erlebt, kommen hierher, werden eigentlich, kann man sagen, so ein bisschen gerettet, nicht vor, dem, vor den Eindrücken, die sie erleben mussten, sondern aber zumindest ihr eigenes Leben. Sie haben eine Chance, dass es vielleicht wieder in den Griff kriegen. Wobei ich immer noch das Problem sehe, allein mit dieser psychischen Belastung, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen da draußen sind, hier in Deutschland schon, die zwar ihr Leben retten konnten, aber wo die Psyche so ziemlich kaputt sein wird. Und ich glaube nicht, dass denen viel geholfen wird. Ähm Und über diese Menschen, wo diese alten Damen überhaupt keinen Bezug zu haben. Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich würde halt so eine Scheiße nie von mir absondern. Ähm, die unterhalten sich da jetzt drüber und sagen, da hast viel zu viele und dann sagen die anderen, das sind doch gar nicht so viele. Du tust ja so, als wenn hier jeder zweite äh, aus dem Ausland käme, als wenn wir hier lauter Menschen aus den, ähm, aus anderen Ländern ähm, aufgenommen hätten. Und dann sagte die Nächste dann wieder, es waren natürlich zwei, drei, die dann so ausländerfeindlich äh, äh, gelabert haben, so ein Stuss, sagte dann, ähm, wir können doch gar nicht so viele aufnehmen. Und dann sagte die wieder, wer sagt denn, dass wir so viele aufgenommen hätten? Und es sind tatsächlich nicht viele. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen hier in Deutschland wohnen, ist das ein Furz, was hier an Menschen aufgenommen wurde, die ähm, ihre komplette Heimat und alles verloren haben. Und ich habe das gedacht, wir sitzen hier an diesem extrem üppigen Frühstücksbuffet in einem Hotel, das zumindest nicht gerade das billigste ist. Das ist also schon ordentlich alles. Und ich sage, ein Buffet, da träumt man nur von. Das ist alles dabei. Also wirklich alles. Ähm. Und die Damen sahen nun wahrhaftig nicht so aus, als wenn sie jemals in ihrem Leben auch nur ansatzweise mal Hunger leiden mussten oder gucken mussten, wie sie mit dem Geld klarkommen. Das mag in jungen Jahren vielleicht mal gewesen sein, aber wahrscheinlich schon ganz lange nicht mehr. Die waren vollgehängt mit irgendwelchen Klunkern vom feinen Klamotten an und konnten sich eben trotz ihrer Rente auch leisten, in solch einem Hotel mehrere Tage zu verbringen. Sei ihnen gegönnt, ist ja nicht das Problem. Nur... Warum tritt man immer nach unten? Warum muss man dann sich immer die Menschen nehmen, denen es noch viel schlechter geht, viel dreckiger geht und die wirklich kein, deren Hauptproblem nicht mal ist, ich habe kein Geld, sondern die haben ganz andere Probleme noch. Warum muss man da immer noch drauf rumtrampeln? Das will mir nicht in den Kopf. Während die da also so lauthals diskutierten und wir von Menschen mit schwarzer Hautfarbe, über die sie nun gerade daherzogen, weil die haben hier ja nun wirklich nichts zu suchen und die holen ihre ganzen Familien rein und machen im Zugabteil noch nicht mal einen Platz frei für die Geburtsdeutschen. Das ist schon heftig. Das muss man sich mal überlegen. Ähm, als wenn ich in der Bahn ein höheres Anrecht habe, weil ich in Deutschland geboren wurde, als ein anderer Bahnreisender, der genauso für die Fahrkarte hat zahlen müssen, weil er eine andere Hautfarbe hat. Das haben die so von sich gegeben da. Da könnte man das halbe Frühstück wieder auskotzen. Und ich habe mir die ganze Zeit so äh, auf, die, auf, die, auf den Handrücken geklopft. Anja hat das gesehen und sagte, nicht aufregen. Ich sage, ich reiß mich ja schon zusammen. Es hat ganz viel, hat nicht mehr gefehlt. Ich wollte, ich war wirklich am überlegen, drehst du dich jetzt mit deinem Stuhl um und steigst in diese Diskussion ein und machst sie da mal richtig runter? Oder reißt du dich zusammen, hältst die Schnauze und sagst dir, so alt wie die sind, hat sich das Problem sowieso hoffentlich bald erledigt. Ähm Aber das nützt ja nichts. Da wachsen ja welche neue nach. Wahrscheinlich sogar deren Söhne und Enkel. Weil wenn die das so vorgelebt bekommen, wo soll es denn herkommen, dass das irgendwann mal aus der Welt ist? Und wir sehen den Trend ja hier in Deutschland. Ich habe es nicht gemacht, ich habe mich nicht umgedreht und ich habe nicht bin nicht mit in die Diskussion eingestiegen, ähm, weil ich einfach gesagt, das hat ohnehin bei diesen Menschen, das merkt man also, wie festgefahren das bei denen in den Köpfen drin sitzt, das hat keinen Zweck mehr. Da haben auch dann, haben die auch gesagt, ja, wir haben ja nun auch nach dem Krieg und wir haben auch schlechte Zeiten durchgemacht und bla und blub und was da alles mit reinspielt. Und, ähm, ja, also es war... War ganz furchtbar und ähm, das hat auch nicht viel gefehlt. Da wäre ich wirklich ausgerastet und hätte die zur Sau gemacht. Ich musste mir am Tag vorher schon diese Scheiße da anhören, wo sie ihre ganze Familie durch den Kau Kakao gezogen hat. Und jetzt ging es nochmal mit ihrem offen dargestellten fremden Hass, ihrem Menschenhass ähm, am Frühstückstisch. Und ich musste daneben sitzen und wollte eigentlich gemütlich frühstücken und musste mir diese Pampe da noch mit anhören. Oh Mann. Warum ist das eigentlich so? Warum können Menschen, andere Menschen hassen, aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund ihrer Hautfarbe oder Haarfarbe oder wie auch immer, wie kann das eigentlich überhaupt angehen? Ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist doch nun wirklich der absolute reine Zufall, wo ich geboren werde, wo ich aufwachse. Und wenn ich dann ähm, solch einen Scheiß erlebe, dass mir im Prinzip meine komplette Heimat, alles, was meine Wurzeln darstellt, wird mir alles platt gemacht, alles genommen. Und ich habe eigentlich nur noch die Möglichkeit, wenn ich mein Leben weiterleben will, zu fliehen in irgendein anderes Land, bin darauf angewiesen, dass ich dort aufgenommen werde und da geht der ganze Terror dann weiter. Ich weiß nicht, woher das kommt und wie das angehen kann. Und dieser Fremdenhass, der ist so tief verbreitet, der ist so weit. Jeder von uns, wenn ihr es nicht selber sogar seid, die der Meinung sind, jeder von uns kennt irgendjemand im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, in der Familie, der auch so drauf ist, der so tickt. Vielleicht, also die meisten machen das so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, die gehen da nicht offensichtlich mit um, aber an verschiedenen Stellen merkt man es dann eben doch, dass die so denken zumindest. Sie sagen es vielleicht nicht laut, aber sie denken in die Richtung. Und ich finde das so furchtbar. Ähm, ich glaube nicht, dass ich hier was bei denen erreiche, wenn ich das so sage, ähm, die auch in diese Richtung denken, das glaube ich eher nicht. Und wahrscheinlich werden diejenigen mit mir fühlen, die so ähnlich denken wie ich. Ähm, nur wir werden damit wahrscheinlich bei anderen Menschen nichts, nichts umdenken können, also umdenken lassen können. Wir werden es nicht erreichen, dass die irgendwie mal nachdenken. Das denke ich eher nicht. Ich frage mich manchmal, hat es Sinn, mit diesen Menschen zu diskutieren oder nicht? Wenn ich sie mir manchmal angucke, wie viel Hass da drin steckt, denke ich es mir eher nicht. Glaube ich nicht, dass man durch Gespräche da irgendwas bewirken kann. Ich weiß aber auch nicht, wie man es anders hinkriegt. Ich weiß nur, dass unser Land und das Leben hier in diesem Land dadurch sicherlich nicht besser wird, wenn wir solch einen Prozentanteil dazwischen haben, die einfach nur voller Hass sind. Voller Hass gegenüber anderen Menschen. Und dann suchen sie sich einfach eine Gruppe aus, am besten die Schwächsten, weil da das ist am einfachsten. Und das sind nun mal diejenigen, die sowieso gar nichts mehr haben, weil sie hierher kommen mussten und weil sie alles verloren haben. Und nur noch das nackte Leben, das ist das Einzige, was sie übrig behalten haben. Und selbst das kann man ihnen ja noch terrorisieren hier. Oh Mann, aber wenn man mit solchen Menschen wirklich zusammen im selben Raum sitzen muss, das ist für mich manchmal am Rande der Unerträglichkeit, obwohl ich, ich sage ja, dieses Schubladendenken von mir auch nicht wegstoßen kann, das sitzt drinnen, ich mache es mir nur ständig bewusst, dass es Stutz ist, dass es gerade totaler Quatsch ist, ähm, dass man in die Richtung überhaupt einen Gedanken fassen kann, Ähm. Und manchmal schäme ich mich auch dafür, wenn ich mich selber dabei erwische, dass ich gerade jemanden verdächtige, obwohl ich ihn überhaupt nicht kenne. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das ist, was der macht, wie er drauf ist, wie er tickt. Das weiß ich alles nicht, ich kenne den Menschen ja nicht. Aber rein anhand von irgendetwas stecke ich ihn in eine Schublade rein. Wir blinde Menschen haben es da etwas leichter. Die ganzen optischen Eindrücke fallen schon mal weg. Das ist gar nicht mal verkehrt. Wenn wir das nicht aus irgendeiner Ecke mitkriegen, dass jemand schwarze Hautfarbe ist und wir können nicht gucken, dann ist das für uns erstmal nur ein Mensch. Und das ist genau die richtige Herangehensweise. Das ist eigentlich das, so wie man es haben möchte. Dass jeder Mensch auf dieser Erdkugel erstmal dieselbe Chance hat, wenn ich mit ihm ins Gespräch komme, dass ich ihn kennenlernen kann. Und anhand dessen, wie ich ihn kennenlerne, was ich von ihm kennenlerne, was ich von ihm an Wissen bekomme, über ihn weiß. Daraufhin, das kann ich bewerten. Alles andere ist totaler Mist. Das ist einfach Schrott. Das gehört in die Tonne. Leider kriegen wir es nicht so gut hin, weil unsere Schubladendenken das leider verhindert. Es bleibt uns nur übrig, sofort dagegen zu lenken und zu sagen, was kannst du hier jetzt eigentlich beurteilen? Diesen Menschen dort den du gerade, den du gedanklich gerade irgendwie versuchst einzusortieren. Alles, was du weißt, ist die reine Optik. Du kannst ihn jetzt nur anhand dessen bewerten, wie du ihn siehst, was du von ihm siehst. Das ist das Einzige, was du gerade eben bewerten kannst. Und das ist ehrlich gesagt nicht so viel. Vielleicht bist du auch nicht gerade der schönste Mensch auf der Welt. Und für jemand in einem anderen Land siehst du auch anders aus weiß nicht, ob wir, wenn wir im Ausland sind, ob die uns dann auch immer so, ich könnte mir vorstellen, also das kenne ich schon, dass man in anderen Ländern vielleicht ist, ähm, gerade so in meiner Kindheit war das noch so ein bisschen so. Da wurden wir auch darauf hingewiesen, wenn wir zum Beispiel nach Holland oder so rüber sind, dass es viele ältere holländische Menschen gibt, die immer noch dieses Deutschland-gleich-Nazi-Pack äh, verknüpft haben in ihrem Hirn. Da war man also, wenn man als Deutscher rüberkam und die haben das Spitz gekriegt, dass man ein Deutscher war, war man automatisch für manch ältere Menschen in Holland ein Nazi. Und das soll auch in anderen Ländern so gewesen sein. Das sind also dieselben Spielereien mit Vorurteilen und Schubladendenken, wie wir sie hier auch haben. Nur wir haben ein Gehirn, warum benutzen wir es denn nicht? Und dann muss man doch einfach mal sagen, das ist jetzt jemand, der sieht anders aus. Das ist aber auch die einzige Information, die ich jetzt habe die mir gerade zur Verfügung steht. Und wenn ich tatsächlich in äh, ein Bahnabteil komme und da sitzen Menschen, die offensichtlich nicht hier geboren wurden, scheinbar, offensichtlich ist es ja nicht mal, ist ja Quatsch, ähm, die scheinbar hier nicht geboren sind, die sich in anderen strip unterhalten und anders aussehen, wie komme ich überhaupt auf die Vermutung, dass die mir jetzt Platz zu machen haben, weil ich eben hier in Deutschland unterwegs bin und ich bin hier der Deutsche. Das ist doch unglaublich sowas. Dass das immer noch so in manchen Köpfen herumspukt, ist für mich eigentlich am Rande der Fassungslosigkeit. Wenn unter euch jemand auch so tickt, dass der sagt, ich bin überzeugter AfD-Wähler und dieses ganze Lumpenpack gehört raus und welchen Scheiß ihr da immer von euch absondert nein sucht euch einen anderen Podcast. Für euch habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust überhaupt zu podcasten. Und für den Rest, danke schön, dass ihr zuhört. Und lasst euch nicht unterkriegen. Ich weiß, es ist manchmal unerträglich. Man sitzt mit solchen Menschen im selben Raum und muss sich jedes Mal fragen, steige ich da jetzt ein? Dis diskutiere ich mit so jemandem? Oder hat das sowieso keinen Zweck? Lasse ich es besser bleiben? Aber wir müssen sie leider ertragen. Das ist das, was ich so furchtbar finde. Ich habe zu Anja schon gesagt, wenn ich in einer Großstadt unterwegs bin, linke Seite kommen mir mehrere deutsche grölende Männer entgegen, rechte Seite ein paar Ausländer, dann werde ich aber auf die rechte Seite gehen und ähm, den gröhlenden aggressiven Männern aus dem Weg gehen. Und wenn das die Ausländer sind, die aggressiv sind, würde ich denen auch aus dem Weg gehen. Denn das ist das Einzige, was ich wirklich für mich für als Selbstschutz in dem Moment beurteilen möchte. Schätze ich die da gerade ein, dass sie aggressiv drauf sind, dass sie mir gefährlich werden könnten, aus welchem Grund auch immer? Und dann ist mir scheißegal, wie die aussehen, woher sie stammen, woher sie kommen, wo sie geboren wurden. Das alles ist für diese Einschätzung vollkommen uninteressant und belanglos. Aber dafür muss man das Hirn einschalten, um das erstmal überhaupt wieder in den Griff zu bekommen. Entgegensetzt jeglicher Vorurteile. Keine Ahnung, ob ihr mit dieser Folge irgendetwas anfangen könnt. Ähm, vielleicht sind euch solche Sachen ja auch begegnet. Ich will hier ganz gerne eine G-Sendung draus machen. G wie Gedankengänge oder was auch immer. Ähm, und die Frage, die ich euch stelle, ist euch sowas auch schon passiert? Also, dass ihr gemerkt habt, ich habe hier jetzt jemanden gerade einsortiert und habe ganz fürchterliche, schreckliche Vorurteile. Ich bin jemanden an, jemand anderem gerade extrem ungerecht gegenüber geworden, nur aufgrund äh, seiner Herkunft oder optischen Eindrücken. Wenn euch so eine Situation, wie ich sie euch beschrieben habe, auch schon mal passiert sind, Gebt ihm mal ruhig zum Besten. Traut euch ruhig. Das passiert jedem. Glaubt es ruhig. Das, da kann sich niemand von freisprechen. Das haben wir so drinnen bei uns im Hirn und das passiert uns nun mal. Wichtig ist nur, dass wir in dem Moment nachdenken und dagegen ansteuern und uns rational wirklich mal erklären, Moment mal, was bewerte ich hier gerade? Etwas, was überhaupt nicht bewertbar ist, nämlich das Aussehen. Was kann ich gerade bewerten? Nämlich das, wie er sich gerade verhält, ob er von rein seinem reinen Verhalten her mir aggressiv erscheint. Das ist das Einzige, was ich in dem Moment tatsächlich bewerten kann. Gut, ja, ich freue mich, falls unter euch jemand dabei ist, der sagt oder erklärt, was ihm schon mal passiert ist, was mich auch sehr interessieren würde. Da hätte ich wirklich mal Lust zu, dass sich jemand von euch dazu meldet. Wenn ihr ähm, ausländischer Herkunft seid, äh, würde mich mal interessieren, wie, wie, wie ist das da draußen, wenn ihr unterwegs seid? Werdet ihr ständig oder immer wieder angepöbelt? Müsst ihr euch mehr gefallen lassen als ein Geburtsdeutscher? Oder ist das alles gar nicht so schlimm? Wird das in den Medien sehr hochgespielt? Das würde mich wirklich mal brennend interessieren, wenn ihr ausländischer Herkunft seid oder halt aussieht. Das kann ja gut sein, dass ihr in Deutschland geboren wurdet, aber es soll euch nun mal anzusehen, dass ihr vielleicht türkischer Abstammung seid oder was auch immer. Ähm, was passiert euch im Alltag? Kommt ihr damit völlig problemlos zurecht? Also passiert euch einfach gar nichts? Und das, was in den Medien so erzählt wird, das sind halt die Ausnahmen? Oder merkt ihr das schon, dass ihr sagt, äh, das passiert mir auch andauernd, dass ich mir irgendwelche blöden Sprüche äh, gefallen lassen muss, dass ich angepöbelt werde, dass ich mir überlegen muss, gehe ich da jetzt lang oder gehe ich jetzt, denen vielleicht da gerade aus dem Weg, wo ich einfach mit rechnen, rechnen muss, dass die ausländerfeindlich sind und das für mich wirklich auch gefährlich werden kann. Die Fälle haben wir. Es kann ja so weit gehen, dass es für mich von einer Situation auf die nächste plötzlich lebensgefährlich wird. Das würde mich sehr interessieren, wenn ich also Hörer habe, die ähm, da was zu, zu berichten haben, Seid doch bitte so lieb und nett und sprecht mir auf den Podcast-Anrufbeantworter 05165 439 461. Wird am Ende nochmal erzählt oder macht mir eine Audioaufnahme. Ihr könnt mich auch per WhatsApp erreichen. Hoffentlich erzähle ich euch da kein Blödsinn. 0177 40 99 111 könnt ihr mich per WhatsApp erreichen. Und auch dort könnt ihr mir das einfach so drauf sprechen, wie ich es hier in die Sendung mit reinnehmen kann. Ich würde das ganz gerne im irgendwas noch nochmal thematisieren, mit euren Beispielen, mit euren Eindrücken, mit dem, was ihr erlebt habt oder auch mit euren Gedankengängen dazu, was ihr meint. Wenn es geht, würde mich sehr freuen, wenn wir nochmal eine Sendung dazu machen könnten, weil ich das Thema zu wichtig finde, als dass man da nur so ein paar Gedanken. Gedankengänge und Erinnerungen von mir wieder gibt. Da können wir ruhig mal einmal ein bisschen drüber diskutieren. Dafür brauche ich aber eure Erfahrung, damit wir was haben, worüber wir diskutieren können. Auch diejenigen, die diese Ausländerfeindlichkeit haben. Wenn es, wenn ich euch hier nicht vertreiben kann, dann könnt ihr auch gerne was auf dem Podcast Anrufbeantworter sprechen. Das geht davon aus, wenn mir das zu bunt wird, dann bekommt ihr den Wind, den ihr da ausstrahlt, fünffach zurück. Also ich lasse hier mit Sicherheit nicht alles durchgehen und ich lasse weder mir noch alles gefallen noch Menschen, die überhaupt nichts dafür können, dass ihr sie gerade irgendwie abgestempelt habt und glaubt, ihr seid was Besseres und da sind andere Menschen, weil sie anderer Herkunft sind, vielleicht was Schlechteres. Ich glaube, aus den Zeiten sollten wir längst entwachsen sein. Leider ist es nicht der Fall, das ist mir auch klar. Ich glaube nur nicht, dass uns das in eine bessere Zukunft bringt und dass das das Leben schöner macht wenn man sich auf Menschen stürzt, die sowieso schon Scheiße erlebt haben. Okay, das war die G-Folge dazu. Allgemein zu Ausländerfeindlichkeit, zu Menschenhass, zu Situationen, wie wahrscheinlich jeder von uns sie schon erlebt hat und zu den eigenen Baustellen, die man leider auch hat, egal ob man will oder nicht. Nämlich die Vorurteile und das Schubladendenken, was wir alle haben, was eigentlich ein reines Schutzsystem vor ist, äh, vor Gefahren ist. Das ist ganz klar, wenn wir irgendein gefährliches Tier früher in der Natur gesehen haben, haben wir lieber zugesehen, dass wir uns irgendwie Reis ausnehmen und äh, uns davor schützen. Es macht einfach, es ist ein bisschen dämlich, einem Löwen, der gerade auf Beutezug ist, noch entgegen zu marschieren, um, es, um ihn streicheln zu wollen. Ähm, deswegen speichern wir uns ab. Hungriges Raubtier, besser du verziehst dich hier ganz schnell. Sonst könnte es passieren, dass du ein weiteres Raubtier gar nicht mehr zu Gesicht bekommst, dann bist du nämlich weg vom Fenster. Und genauso ist das mit vielen anderen Dingen eben auch. Es macht Sinn, in der Höhle zu leben und den Eingang zu überwachen, weil könnte jederzeit mal was reinkommen. Hat man schon gehört, ist anderen schon passiert und da sind schlimme Dinge passiert. Also ist ganz normal. Wir packen Situationen und Erlebtes in Schubläden hinein. Hauptproblem dabei, was ich eigentlich so sehe, ist, ähm, wir packen auch in Schubladen rein von Dingen, die wir nur über Dritte erfahren haben. Das war früher auch gut so, dass wir einfach erfahren haben, da ist eine Gefahr, das haben sich Menschen dann untereinander erzählt und dann wusste man das. Nur über dieses weltweite Vernetzte mit Nachrichten und Medien und so weiter bekommen wir halt alle Gefahren weltweit mit. Und das ist viel zu viel Information, die uns dann gar nichts nützen und uns nur ständig den Eindruck schaffen, alles um uns herum ist gefährlich. Das habe ich ja mit euch hier im irgendwas auch schon mal durch exerziert, dass wir, dass Leute vielleicht auch nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt, dass die eben auch nicht mehr auf Weihnachtsmärkte gegangen sind. Obwohl man einfach nur sagen muss, rein statistisch ist es halt totaler Stuss, weil man muss nur gucken: Statistik, wie viele Menschen sind auf dem Weihnachtsmarkt umgekommen durch Terror? Und wie viele Menschen verunfallen tagtäglich auf Autobahnen? Und schon hat man eine Relation und sagt sich, muss ich eigentlich sagen, die Wahrscheinlichkeit auf der Hinfahrt zum Weihnachtsmarkt auf der Autobahn zu sterben, ist um den Faktor 50 höher als oder 100 oder noch höher. Das ist halt so unwahrscheinlich, dass man auf dem Weihnachtsmarkt einem Terroranschlag äh, zum Opfer fällt, dass es halt totaler Stuss ist. Normalerweise müsste man sagen, ich setze mich gar nicht erst ins Auto und fahr los dann, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt angekommen bin, dann kann mir statistisch gesehen nichts mehr passieren. Aber das funktioniert halt so nicht, weil unser Warnsystem so aufgebaut ist, dass wir auch das in unsere Schubladen einsortieren, was andere an Erfahrung gemacht haben. Und das ist dafür gedacht, weil wir normalerweise nur uns dort aufhalten, wo wir leben und nur mit denen kommunizieren, die um uns direkt herum sind, Somit ist das eigentlich ein gutes System. Das schützt uns davor, dass wir einfach sagen, okay, 5 äh, Kilometer weiter ist eine gefährliche Stelle, passt da auf. 3 ähm, Kilometer weiter ist ein See, der hat ganz gefährliche Strudel. Da sind schon ganz viele umgekommen da drin. So weiß ich, aha, den See, den kenne ich, da gehe ich auch manchmal baden und weiß einfach, ich muss mich da in Acht nehmen, muss besser aufpassen, weil da schon so viel passiert ist. Oder aber eine andere Gegend, da ähm, sind Menschen vielleicht ausgeraubt worden oder sonst irgendwas, dann weiß ich einfach, okay, da können, könnte was passieren, muss ich irgendwie anders sein, irgendwie anders aufpassen oder die Gegend meiden oder was auch immer. Das ist eigentlich ein gutes Schutzsystem. Es funktioniert nur deswegen jetzt eigentlich nicht mehr, weil wir ständig berieselt werden mit allen sämtlichen Nachrichten, die weltweit irgendwo passieren. Und somit haben wir ständig das Gefühl, alles um uns herum ist gefährlich geworden. Die Statistik sagt, in, das Leben in Deutschland ist ähm, von den Verbrechen her eigentlich besser geworden. Also dass, dass weniger Verbrechen passieren, vor allen Dingen auf wenige, weniger schwerwiegende Verbrechen. Mord und Totschlag und sowas. Das ist statistisch einfach immer weiter bergab gegangen. Wir sind eigentlich in Deutschland so sicher wie selten zuvor. Rein das Gefühl sagt uns, es ist alles immer viel schlimmer geworden, alles ist krimineller, wir können eigentlich niemandem mehr trauen und schon gar nicht den vielen Einwanderern, da wissen wir gar nicht, wo kommen die her, die wollen bestimmt alle nur was ganz Böses tun und äh, das ist das, was bei uns ankommt. Ich nutze dafür extra sehr gerne Statistiken, soweit wie es irgendwie machbar ist, mir ist natürlich bewusst, dass man Statistiken auch nur so weit vertrauen kann, wie sie eben erfasst wurden. Jeder fälscht seine Statistik äh, am besten, aber äh, nichtsdestotrotz, es ist ein viel besseres Werkzeug als das reine Gefühl. Das muss man sich immer wieder klar machen, also sage ich mir immer, wie, wie ist die Wahrscheinlichkeit jetzt? Das, wo mir die Medienlandschaft gerade sagt, du musst jetzt aufpassen, wie gefährlich ist das statistisch gesehen tatsächlich und wie hoch ist die Statistik, auf anderer Seite, wo muss ich mich eigentlich wirklich davor schützen? Wo ist die höhere Gefahr? Was kann mir viel wahrscheinlicher passieren? Und diese Unterschiede sind so gewaltig, so gravierend. Wie eben in dem Beispiel mit dem Weihnachtsmarkt, mit dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt. Das sind einzelne Menschen, die da innerhalb der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte umgekommen sind. Auf deutschen Straßen sterben tagtäglich ein Vielfaches dieser Menschen. Da kommen wir gar nicht hinter. Das ist gar nichts Besonderes. Das taucht in der Medienlandschaft gar nicht erst mehr auf. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen und dann versteht man auch, wie unser Schubladendenken funktioniert, warum es so funktioniert, wo es eigentlich von der reinen Natur her auch Sinn gemacht hätte. Nur, dass es so jetzt eben nicht mehr richtig funktionieren kann. Und wir dürfen... Einfach nicht Menschen anhand von irgendwelchen Äußerlichkeiten äh, beurteilen oder woher sie stammen oder kommen. Das spielt alles überhaupt keine Rolle, denn das macht den Menschen nicht aus. Den Menschen macht aus, wie er sich uns gegenüber verhält, wie er ist, was er tut, wie er sich verhält, wie er tickt, wie er gestrickt ist, wie auch immer ihr das nennen wollt. Das ist das Einzige, was man bewerten sollte, aber mit Sicherheit nicht irgendwelche Äußerlichkeiten. Okay, ich freue mich auf eure Gedankengänge hierzu, zu dem Thema. Hoffentlich kommt da ein bisschen was an. Und ich sage ja, am meisten Freude würden mir diejenigen machen, die damit ein Problem tatsächlich in unserer Gesellschaft haben und dann davon mal berichten würden. Das würde mich sehr freuen. Dann äh, hätte ich mit meinem Gedankengang was Schönes hier angestoßen. Ich kann es mir nicht vorstellen, ihr seid immer ein bisschen zaghaft. Sind immer dieselben wenigen, die sich überhaupt mal zu Themen äußern. Nichtsdestotrotz freue ich mich über jeden Audiobeitrag, der hier zum Thema eintrudelt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten Irgendwasser und ähm, hoffe, dass euch sowas nicht passiert, dass euch gegenüber jedem da jemand Vorurteile hat und euch einfach Unrecht tut darüber. Mir passiert das auch ab und zu, das ist aber eine andere Thematik und da will ich hier jetzt gar nicht drauf eingehen. Ähm, aber vor diesen Vorurteilen sind wir eben alle nicht gewappnet. Ich selber habe auch Vorurteile, obwohl ich sie nicht haben möchte. Ich versuche es mir in dem Moment eben bewusst zu machen, dass das totaler Stoß ist, was man hier in der Gerade veranstaltet, und versuche dagegen zu lenken. Das ist das Einzige, was ich eben tun kann. Ich kann nichts dagegen tun, wie mein Gehirn funktioniert. Ich kann nur etwas dagegen tun, dass ich jemandem Unrecht tue. Das ist das Einzige was mir übrig bleibt. Aber das ist eine ganze Menge. Damit macht man schon mehr als viele andere in diesem Land. Euch da draußen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.